0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei é a hora que você está tomando seu cafezinho, a hora que você está pensando em lado, começou mais um café filtrado, as crônicas de todos os dias, eu no último podcast, tem mais de duas semanas eu acho, é, estava tão irado com a notícia que eu falei café expresso o café expresso. Não é café expresso, é café filtrado. A gente sabe disso, que as coisas de todos os dias, as notícias, as coisas que a gente está lendo, as coisas que a gente está vendo, é o café filtrado. Perdoem, vou ter que fazer esse reclame. Mas hoje ainda estamos nessa luta da pandemia, nesse momento difícil que tá todo mundo passando. Naquela mesma semana que nós falamos sobre redes sociais, e os burburinhos da rede social, o que aconteceu com o STF agora e tal, nós atingimos 400 e 300 mortes e no Brasil, né? e é um número assustador, cara, como eu falei também no último podcast, a crise econômica no país levou 19 de milhões de pessoas a segurança alimentar, como eu falei no último podcast. É um cenário, cara, que é um que é nível dantesco. Não tem como não pensar que, que é um, um potestade de morte no Brasil. Não dá pra dizer outra coisa. Uma potestade mesmo. E acho que colocando a imaginação um pouco pra funcionar. Em base do que eu já li, e de que.. De definições, né? Que eu acho que eu já até dei para aqui no podcast sobre potestade. E, mas vale lembrar, potestade é tudo aquilo que não é uma pessoa, mas funciona como um, tendo um raciocínio próprio, sentimentos, e em alguns até sendo representados por figura, figuras humanas, como é o caso de Mamon, que eu já falei também aqui, que é um burguês. Eu não consegui ver uma representação melhor dessa potestade de morte que está no país, quem não seja que o Neil Gaiman, um autor de ficção e fantasia, fez no livro Dois Dias Nórdicas, da deusa Hela. A deusa nórdica Hela da Morte. O Gaiman descreve a Hela como, um, ou humaniza a morte de alguma forma, como uma menina. Ela tem um corpo dividido, assim, um lado é ela, ela é uma face com um o rosto rosado, liso, bonito e do outro lado é preto, trefado, uma boca deformada e lá pelas tantas mesmo, humanizando mais esse personagem morte o Gamer diz que, que, que a ela vai dar posses ela vai pro domínio submundo, o né? mundo um, um da morte e ela começa a dar nome, nomear suas posses lá no supermundo. O prato dela ela chama de fome, a faca dela ela chama de inanição e a sua cama ela chama de preocupação. Cara, isso é brilhante porque essas três coisas são somadas dá um resultado de uma morte muito lenta tipo assim, uma morte pesadelo mesmo, aquele, algo que a gente está vendo todos os dias já há um ano se progredindo nessa pandemia. Todas as vezes que eu leio uma, uma notícia dessa pandemia, seja sobre mortes, ou seja por fome, seja por qualquer outra coisa, seja por é, aglomerações, seja por. É, abusos de poder, seja por qualquer coisa, não tem como não imaginar essa versão da Rela. Não uma região celestial, cara, não, não tem como não, não imaginar. E às vezes nesse território do visível, do invisível, é difícil a gente diferenciar, né? O que que é governo civil e o que que são as autoridades espirituais por trás deles? A gente é mais fácil a gente culpar a gestão do governo, capacidade do, do ministro X. Fazer a distribuição das vacinas. O governo tal que, que toma atitudes absurdas. É, é muito difícil. Mas Efésios 6.2 diz que, que nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas contra principados e protestados no mundo invisível. Contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então a gente precisa saber fazer... Essa diferenciação, acho que no campo do invisível, a Hela também ali não luta sozinha. É, acho que ela é acompanhada por outros seres malignos, como tristeza, depressão, ansiedade, estresse um cansaço mesmo, um desânimo. Acho que tudo junto nesse momento que é tão difícil que a gente tá vivendo que desânimo eu mesmo e até alguns próximos a mim a gente tem muito tem lutado muito contra esses inimigos assim inimigos invisíveis esses seres malignos né, nas regiões celestiais que fazem a gente ter desânimo da luta desânimo de crer numa melhoria e às vezes isso é constante para algumas pessoas cara eu tenho eu tendo notícias que pessoas perderam um ente querido em uma semana e outro, na outra semana eles estão enterrando, enterrando outro ente querido. Então, cara, faz parte de uma luta diária, lutar com a tristeza, com a morte. Mas dentro desse campo invisível eu tenho buscado compreender o que tá. Lá em Efésios 2, cara, que também tem outro ensinamento para nós. Efésios 2, 19 diz bem assim para gente, que, perdão, Efésios 1,19. diz bem assim para gente, que também ora para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. E mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar no lugar de honra, a direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito mais acima de qualquer governante, autoridade, poder ou líder. Qualquer outro nome, qualquer governante, autoridade, poder ou líder. Qualquer outro nome não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus cometeu todas as coisas da autoridade de Cristo e fez a cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida completada por Cristo, que enche consigo todas as coisas em todas as partes. O que Paulo quer dizer é que, que, que Cristo está acima de todas as potestades, de todas as autoridades, tanto civis quanto Autoridades invisíveis no mundo futuro, em que o nome dele é maior do que todos. Eu estou tentando aprender que, 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 que essa batalha celestial não é só nossa, é dele, né? A gente tem que aprender a se apoiar nesse poder que é dele, que é acima de todos, todos eles. Hum, Efésios é uma, uma carta em que mostra muito a questão da luta, da batalha e dessas regiões celestiais. E eu gosto muito quando Paulo diz também, no capítulo 2, que pois eles nos estão com Cristo e nos fez sentar com eles nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Quer dizer, tanto ele está nos domínios celestiais como nós também estamos nele. E nesse lugar que nós estamos sentados, ele pode nos revigorar, ele pode nos fortalecer. É, essa batalha não é só sua, não é batalha não é só de quem está se sentindo sozinho, é uma batalha de Cristo. Todos nós estamos reunidos nele, sentados em igrejações festiais, se revigorando nele. Eu sei que está um momento difícil... Sei que as batalhas diárias podem parecer complicadas, sei que a tristeza pode tentar te abater, a morte pode estar ao nosso redor, mas Deus está nos, nos é, revigorando, nos enchendo cada vez mais nos regiões celestiais. É como se a gente fosse parar para imaginar é, que numa guerra a gente sempre volta para um QG para revigorar nossas forças e. É isso que a gente está fazendo agora, neste momento. Tentando de compreender o seu poder, compreender a sua misericórdia nele, dentro dele. E é para isso que eu oro. Nós podemos entender essa grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que creem. Essa é a minha oração. É a minha oração de Paulo. Que a gente possa entender... Essa grandeza insuperável do poder de Deus Que te revigora, que te, te bota pra cima Que faz você levantar a cabeça E continuar lutando todos os dias Sei que os dias são maus, mas Medite nessa palavra Leia Efésios inteira Tente ler numa versão que você possa Assimilar bastante coisa, seja fácil compreensão e principalmente medite nesse versículo, Efésios 1,19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E o mesmo poder grandioso, versículo 20, que é esto, o Cristo dos mortos e fez-se sentar no lugar de honra direito de Deus nos domínios celestiais. Agora está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Graças a Deus. Amém. Obrigado pela tua vida que nos escuta. Essa é a nossa oração de hoje, para que você possa ser revigorado no poder de Cristo. Pequeno Deus, bom café.